0: yo soy Jimena Cham.
1: Yo soy Chona Novisky. ¿Cómo estás, Chona? Bien, bien, tranquilo. Eh, no me gusta decir Chona Novisky. te lo voy a decir de una. Porque me parece raro, como... So, o soy Ignacio Novisky o soy Chonita. Pero Ignacio Novisky me suena el muy serio. ¿Y Chona Novisky no te parece... raro. Chona. ¿Chona va mejor? ¿El, ¿El, gran, Chona? Gran, ¿El no. gran Chona? Bueno, dale, hola. No. Vamos de vuelta. Hola, ¿soy el gran Chona? Eh, bienvenidos a los expertos del programa que le da una vueltita además a las discusiones de las redes sociales. Eh, hay algo que me viene pasando hace un montón de tiempo y que ahora las redes empezaron a captar de a poquito, que es que les contaba a los chicos que de vez en cuando me aparece como las notificaciones de esas noticias que un, a las cuales uno nunca se suscribió, pero que raramente te aparecen porque Google se le ocurre hacértelas aparecer. Esto de, eh, cliqué acá y mirá el súper vestuario hot que utilizó Iván Nadal en su programa y que derritió por su calor a todas las redes sociales. Y yo digo, bueno, capaz es un montón. Y, y cliqueás. Y obviamente cliqueo ahí, porque me encanta ver. No, de,
0: no, no, no. Y
1: derretirme después de ver. Eso es importante decirlo. ¿Vos, vos cliqueás? ¿A vos no te no. aparecen? No, ¿Qué no. hice mal para que me aparezcan? Y
0: los algoritmos saben algo.
1: ¿O, o me suscribí sin querer algo así? y sí, puede ser. Me da un miedo.
0: Bueno, pará, pará. Me parece que nos estamos yendo. Eh, ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy?
1: Arroba aniflica
2: publicó. Decime si es forma de vestirse para un noticiero. Me quiero morir.
0: Bueno, vamos a describir la foto para quienes no lo pueden ver porque este es un medio radial. Eh, la periodista tiene puesto unas botas bucaneras, que son como unas botas altas, eh, como una pollerita y un top de lentejuelas medio escotado.
1: Sí, y está hablando, en ese, como tiene de fondo el tape, se ve que debe estar hablando del dólar o de economía, porque tiene como todos los precios del dólar. Dice muchas veces dólar, riesgo, país. Eh, como que se ve que está hablando como de un tema serio con ese vestuario. Y se ve que hay un montón de gente que le pareció que como que le quitaba seriedad claro. que ella tenga ese, ese vestuario. Eh, lentejuelas, eh, ¿ustedes usan, vos usás cosas de lentejuelas?
0: No, pero porque yo me he visto con ropa de central todos los días. <risa> no, no, no. Me... Aparte, ahora estamos, estoy mucho en mi casa. Pero a mí me pasa que este es un tema que... Como que veo que es frecuente fijarse en lo que tienen puesto... Más que nada las mujeres en, en los noticieros, digamos. Porque los hombres medio que no tienen muchas cosas para ponerse. O sea, se ponen saco. una camisa, un saco y cambian la corbata. La
1: corbata, sí. Es cierto. Eh, perdón, pensé que, pensé que tenías una teoría armada y que la ibas a desarrollar, pero no fue así. Eh, no, sí, yo creo que quizás para... Para los hombres está como más predeterminado. Es como más todavía recto lo que hay que ponerse. No tenés muchas opciones, en realidad. No tenés mucha elección. Es como tenés que ponerte un saco, una corbata y un traje. Pero sí me parece como reinteresante esto de que eh, se asocie el vestuario a la profesionalidad. ¿no? Esto sí. de que sí o sí, si vos querés ser profesional o si querés dar una data que sea seria, tenés que utilizar un determinado vestuario. ¿Y de dónde? ¿Quién marca la tendencia de cuál es el vestuario que hace que una noticia sea seria? Eh, y sobre todas las cosas también, ¿por qué culpar a la persona que está vestida de esa manera eh, en el caso de, de esta chica que estaba culpando a la, a la periodista? Sí, aparte,
0: ¿qué te importa? O sea, para mí no le saca seriedad. Yo generalmente escucho lo que están diciendo y no me fijo en lo que yo personalmente. O sea, capaz puede llamarte la atención... Eh... Así que, ¿eh? qué sé yo, capaz, primer, <risa> primer vistazo, pero para hacer un tuit. Haciendo toda una tesis de por qué te parece que está mal lo que tiene puesto. O sea, no, ¿qué te importa? De última, qué sé yo, no sé.
1: Sí, después la chica aclaraba en su tuit abajo, dice, a ver, que quede claro porque parece que hay que explicar todo. En ningún momento critiqué ni su cuerpo, ni su cara, ni su ropa. Lo que me parece totalmente poco serio y profesional es el contexto. A las boludas que me dicen, ay, sí, cuál... Que se ponga lo que quiera. Claro, que se ponga lo que quiera, los bloqueo por siomes. Bueno, no sé qué es siomes.
0: Simios. Ver, simios era sí, y, no sé.
1: y se confundió. Está mm. bien, o sea, lo que ella dice no, es lo... como... Está bien, que se ponga lo que quiera, pero si va a dar da una data seria, que, 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 se, que se marque en su contexto y, y se ponga un vestuario determinado.
0: Para mí también hay algo atrás que es como, para mí, ponerle sí, que se ponga lo que quiera, pero ¿se pone realmente lo que quiere? Capaz, como que hay programas que son ahí medio turbina, que no los ve nadie, y generalmente recurren a traer o a llevar una chica que es hegemónica y para vender le, le hacen ponerse cierto tipo de ropa, digamos. No es que ella dice, ay, me voy a poner estas bucaneras y esta, y esta pollerita porque me gusta, sino que le bajan una línea de lo que se tiene que poner. Y para mí ese sería el problema nada más.
1: Sí, también, claro. O sea, hay que, hay que verlo también como un problema que en realidad viene de... O sea, es, es lejos, me parece, que el problema, capaz, en el caso de que te moleste el vestuario de la chica, tiene que ver con lo que decidió ponerse la chica. O sea, capaz hay que, hay que empezar a, a fijarse en qué le conviene a los productores que se ponga la chica en determinados claro. casos. O sea, no, yo, yo creo que, por ejemplo, habíamos visto que en el canal A26, completamente cancelado, no vayan a verlo. De hecho, estaría buenísimo que lo bloqueen de su programación. Eh, no, mentira, pero digo... Eh, la estrategia de la producción para acaparar para, para, eh, rating sí. o para que el programa empiece a ser más visto, un programa de noticias, noticiero, es poner a eh, dos, tres, cuatro chicas hegemónicas vestidas de una determinada manera provocativa para un, cier una cierta un cierto porcentaje de la población eh, y directamente es eso, digamos. Y después, como primero que, que esta, se, se entrevé por dentro el machismo que genera esa esa decisión de la producción o esa decisión de la persona que pone a esas personas y además como que quita la, la posibilidad de que, las, eh, de, que, de que en muchos casos el público observe la profesionalidad de, la, de las personas que están ahí y, y qué es lo que están haciendo. O sea, yo, yo no sé, yo lo veo en discusiones que he tenido con miembros de mi familia que capaz que ven a, no sé, Sol Pérez que se la criticó todo el tiempo simplemente por su cuerpo o por las cosas que se pone eh, en el canal A26 que en este momento por ejemplo ahora está dando las noticias diciendo como uy, ella llegó ahí porque es una trola y porque se pone esa determinada ropa. Y después capaz que la chica es re profesional y las cosas que hace están buenísimas y tiene re buena onda y te re acompaña con las noticias. Pero igual vos lo primero que ves es ese primer vistazo que es como decir esta mina llegó ahí solamente por su cuerpo claro. y no por su profesionalidad.
0: Sí, y que eso siempre pasa con las minas, como decíamos. A los tipos no se le cuestiona por qué está ahí, por qué llegó ahí. Siempre es como, ah, este está ahí por tal cosa. y También había pasado con Ma Romina Malespina. Eh, también por lo que se pone, que qué sé yo. Que ahora ya renunció al, al periodismo, no sé qué está haciendo, pero... Siento trola. <risa> eh, pero nada, eso me parece que hay algo para revisar, porque siempre se recaen las mujeres eh, lo que hay que ponerse o lo que no, o, o exigir, a ver por qué está, y sos periodista. Y los chavales nunca le preguntan eso, ni se fijan en lo que tienen. También me pasa con... Por ejemplo, eh, la plata que gastan en el vestuario, me parece que, por ejemplo, a Cristina, siempre que se pone un vestido, suben una foto de cuánto sale ese vestido, de qué marca es, los zapatos, dónde se los compró, la cartera. Y a los chabones, ya sea Macri o Alberto Fernández o quien sea, nadie se fija de dónde sacó ese traje, cuánto sale, ni nada. Entonces me parece que sí hay una cuestión con las mujeres que debería revisarse y resolverse.
3: ¿Arroba Nonita Viviana? Comentó.
0: Horrible.
2: Y no lo digo porque soy vieja y fea. Pienso en las chicas, que son excelentes profesionales, pero no dan la talla para usar esos taparrabos dejándolas afuera del sistema laboral. Todo muy libre, pero a la hora de la verdad se ve esta penosa situación.
3: Arroba Mica Lombardi expresó. A mí
2: lo que me choca es que ellas estén así y los tipos estén con traje abrigados. Si los dos estuvieran en bolas para el boliche o los dos vestidos sería otra cosa.
3: Arroba Alan Fx. Las feministas, tan sorora como son, ¿no deberían estar protestando por cómo le hacen salir en cámara? ¿O deberían estar pidiendo para que cada uno salga en cámara como quiere? ¿Arroba T. -mili Carnero? Comentó.
2: Perdón, perdón, pero me parece demasiado y no me vengan a decir que soy machista. ¿eh? Es la realidad, ¿cómo va a vestirse
0: así?
3: ¿Arroba Boris Leonel? Comentó. ¿Y en qué te afecta a vos?
0: Bueno, el debate que se dio en las redes, más que nada, eh, giraba en torno a esto, ¿no? Gente que estaba diciendo que sí, que estaba en contra de que se vista así, que cómo se iba a vestir así, gente que decía, ¿qué te importa cómo se vista? Eh...
1: Sí, ah. otra gente que dice que, que es empoderante para la mujer estar de esa manera. como Vieron que hay como una línea media Jimena-Barón, que es como, bueno, yo me pongo lo que yo quiero y es decisión mía y es empoderante para mí mostrar mi cuerpo. Eh, que, bueno, hay que ver, o sea, si realmente es una decisión de ella. También, además, es raro que justo todo, un, hay un canal o varios canales que tienen como una línea que todas las mujeres se vistan de esa manera y todos los hombres se visten abrigados. Que claro, me parece te hace
0: frío, man. Sí, es verdad. Es. Para mí, eh, para mí el, el problema es ese. O sea, ¿lo haces porque querés o porque te bajan una línea? Y capaz vos trabajás de eso y no, qué sé yo, no te queda otro y obviamente vas a hacer lo que te dicen porque estás, sos empleado, digamos. Y eh, claro. esa línea me parece que, que no va.
1: El problema es que muchas veces, eh, y, y, y de los medios capaz que esas cosas no salen a la luz, pero yo estoy seguro de que muchas veces se baja la línea de decir mira, flaca, si vos querés salir acá tenés que vestirte de esta determinada manera, y ahí está el problema, porque en realidad es una movida que justamente tiene el rol de primero que, que acapara un montón de estereotipos y un montón de machismo por dentro, pero además pone a la mujer en un lugar de eh, muchas veces vulnerabilidad eh, y, y no le pregunta a ella misma qué es lo que quiere vestir, qué, qué es lo que quiere usar para vestirse.
0: Sí, y aparte si baja en esa línea es también para cosificarla, y que no está sí, bueno, mala. o sea que ya yo creí que habíamos avanzado bastante como sociedad. Eh, ¿A vos particularmente tipo le prestás atención a esas cosas? O sea, ¿te llama la atención?
1: Yo, en, en torno a mi vida, siempre me pareció como re importante mi vestimenta, eh, no sé de dónde viene. No
0: verdad. se nota. Ah. ah.
1: ¡Qué far! No, bueno, pero. Yo siempre fui medio clasicón igual. Siempre fui muy clásico con la vestimenta, siempre me bardearon por eso. No sé quién me bardea, pero. No, bueno, pero en serio, o sea, yo creo que eh, tengo como. Estábamos en una generación que todo el tiempo está como, no sé, poniendo saritos cosas, tatuajes. Y yo siempre como fui muy ajeno. Bueno, vos, vos, vos sos la contraparte. Pero yo siempre fui muy ajeno a eso. Tipo, yo quiero, no sé, soy muy tradi. No sé si quiero copiarlo a mi papá. No sé bien qué problema tengo. Capaz lo tengo que hablar con mi psicólogo. Pero sí, igual sí le presto mucha atención.
0: Pero ponerle a un profesional. O sea, si un día vas, no sé, a terapia y está tu psicólogo con, no sé, una remera así vieja y ojotas. Rari. ¿Te incomodaría? O sea, le diría un...
1: Y es raro. Como por lo menos le preguntaría ¿De dónde venís, amigo? ¿De la pileta? ¿Con tus amigos? ¿Qué sé yo? Y es verdad que es. Es como... Me parece igual es cultural como todos estamos acostumbrados a eso. No sé si es nuestra culpa sentir rareza o extrañeza si hay una persona que se está vistiendo de una manera diferente al resto.
0: Igual yo estoy a favor de romper o de terminar con estos códigos de vestimenta y que si un día tu psicólogo tiene ganas de ponerse unas pantuflas, que lo haga y que no pase nada. O sea, obviamente es algo sociocultural y a mí también me choquearía que mi psicóloga esté en pantuflas, pero me gustaría que fuera de otra forma y que podamos estar más cómodos. O sea, yo me visto para estar cómoda, por ejemplo. Siempre me visto, o sea, no sé, con un jogging o con zapatillas. No uso zapatos, pero por comodidad. Y capaz la mina no quiere está así porque le es cómodo y está bien, eh, oh. o al
1: bucaneras de, de, de 50 centímetros? Bueno, qué palebotas,
0: se quería sentir bonita.
1: ¿Por qué sorprendió tanto ver un cuerpo cosificado en televisión? ¿Cuál es la diferencia entre esa imagen y las que durante años vimos en Showmatch? ¿El problema es qué se muestra o el problema es dónde se muestra?
0: ¿Las periodistas se visten así porque quieren o porque la tele lo pide? ¿Vemos libertad o cosificación? ¿Qué nos horroriza? ¿El escote o el escote hablando de economía?
1: ¿Cómo son los otros cuerpos en ese lugar? ¿Es un problema de las mujeres o de la televisión? ¿Cómo deben vestirse los varones para hablar ahí? ¿Tienen ellos cuerpos hegemónicos, canónicos, hipererotizados?
0: ¿Qué significa un cuerpo en la televisión? ¿Modifica lo estético al mensaje? ¿Arruina la intención el modo de vestir? ¿Qué sentido generan los cuerpos que aparecen ahí? ¿Y los que no aparecen? ¿Qué mujeres tienen lugar en la tele? ¿Y es solo a costa de sexualizarlas?
1: ¿Quién lo decide?
0: Hola,
2: hola, hola Malix. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
1: Hoy... Hacía un montón que no venías. Es verdad. ¿Por qué? Decí la verdad. ¿Nos odias ¿Odias a Jime? odias el aliento de Jime? Yo sí.
2: <risa> bueno, no. eh, yo la verdad es mucho más eh, egocéntrico. Lo mío no me gusta mi voz eh, escucharme. ¿Pero la mía sí te gusta? Me gusta tu voz, ah, No, amiga. Igual eso no es
1: egocéntrico, es lo contrario. Porque si fuese egocéntrica te encantaría tu voz. Como a mí, por ejemplo. Como a
0: mí, también. Bueno,
3: no. ¿para Era una qué? Barba. Yo me pregunto,
2: yo me pregunto para qué me invitan, ¿no es cierto? Hablan entre ustedes. ¿Encalemos nosotros, sí.
1: el no,
2: no, bueno, ¿qué nos, nos traes? Hoy les traigo eh, convicción, compromiso.
1: Te invitamos, hay que decir la verdad, te invitamos porque tenés toda la data también, un poco. Tengo no?
2: toda la data, porque les voy a contar primero una cosa les quiero decir: a ver. ¿Cuántas veces vamos a estar hablando del cuerpo de las mujeres? Basta, viejo. Por Todos siempre. los ámbitos, por siempre, si muy gorda, si muy flaca, como estaba. Pero bueno, en este caso particular, estuvimos leyendo para la producción de este programa eh, una nota de anfibia de una antropóloga que se llama Julieta Greco, que se llama El problema no es el escote, el, el artículo, el ensayo que hizo. y Me parece reinteresante porque ella corre el foco, digamos, de cómo se vistió, si estaba bien, si estaba mal, que no sería el caso, sino eh, pensar, a ver, genero incomodidad, un cuerpo así en la... como que te llama la atención, tampoco nos hagamos los pasados de rosca, ¿no? Claro.
1: Sí, además llama la atención que, que como que toda la línea del canal muchas veces tenga esa idea. Como que te, 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 te suena algo como, che, esto no es casualidad, no es como una decisión de una persona. Claro, si uno
2: piensa en la publicidad de los, de los programas que están los tipos de brazo cruzado en traje, mirando así a la cámara todo, y de golpe aparece una periodista que está semidesnuda cuando hacen dos grados bajo cero, Ahora, te, claro. te genera una duda.
1: Polémica en el bar. ¿Vieron ese programa? Polémica del bar son siete chabones en traje adelante y una mina toda escotada atrás, eh, que ni siquiera la dejan hablar, está atrás arriba de la barra, como medio, como que no se sabe si es la moza, la sirvienta, la prostituta. Es medio como... No, no voy a decir más nada de eso. Pero es como el estereotipo llevado al máximo y lo tenemos en el siglo XXI. Todavía actualizado hace todos los años. O sea, sigue funcionando ese programa. Es preocupante.
0: Aparte, para mí, como que llama la atención justamente porque como que no hay un hilo conductor con la vestimenta de los demás. Es como que, vos decir como que parece que salió la clanda y fue ahí y los tipos están ahí con un traje y vos decís, no, nada que ver.
2: Que, claro. Y bueno, ponele, polémica en el bar no es un noticiero. Entonces, por un lado decís, bueno, está súper mal y estoy de acuerdo y ese programa... Mmm. Pero, al margen de eso, digo, ¿qué pasa con que una periodista eh, esté dando una noticia... Como decían ustedes, es tan importante la ropa, en primer lugar, que se ponga lo que quiera, ¿no? Podríamos pensar. Por otro lado, decimos, ¿por qué el periodista, el hombre? ¿Querrá estar así o querría estar en triquini, claro. En musculosa blanca. <ríe> en zunga. Digo, ¿cómo querrá estar el también? ¿Alguien quiere pensar en los periodistas?
1: La zunga es re incómoda, igual, ¿eh? es rein, como solo esté en Brasil un año y te aprieta todo lo bueno no digo decir más nada
2: este pero bueno nada me parece interesante pensar más allá de cómo estaba vestida esta periodista no sino qué representa la figura de esta periodista vestida de ese modo y quiénes no aparecen porque también eso hablemos de que en los medios son todas mujeres blancas jóvenes eh, se castiga mucho yo se castiga mucho ser una adulta en la tele, una mujer grande, porque tenés que ser joven, sensual, linda, blanca, rubia, pelo largo. ¿Y dónde están las mujeres gordas? ¿Y las mujeres negras? ¿Y las mujeres indígenas? Y no es como que vas a la facultad y son todas flacas y hegemónicas.
3: Como nosotras,
2: ¿no es cierto?
1: Por algo nosotras estamos en los medios. Yo también.
2: Qué lindo, Chinda, te fuiste sumar. Bueno, pero volviendo al caso de qué cuerpos se excluyen, todo lo que se construye en relación a la figura de estas periodistas y cómo los, los medios se limpian también a decir como, ay, bueno, hay cupo eh, hay cupo y hay mujeres, pero bueno, por ahí ponen a chicas que no son periodistas en primer lugar, o no son las conductoras, también eso, cuántas mujeres están en, en cargos de poder realmente. Y me hace pensar un poco, de hecho la nota me hacía pensar en eso, eh, es como cuando, cuando viene la fecha del orgullo, LGBT y todas las marcas están tipo, hey, yo también estoy... Foto eh,
0: de perfil con... Arcoíris. Todo bien con
2: los gays. Y acá todo bien con las mujeres. Claro, pero no estarías dándole trabajo Exacto. a las periodistas
1: Y además, eh, me parece como re interesante esto que vos decías de que... De que, ¿quiénes son los que ¿Cuáles son los cuerpos que no están...? Eh, al, al estar solamente los cuerpos hegemónicos ocupando esos lugares. Porque no solamente que hay muchas personas que tienen cuerpos hegemónicos, sino que solo hay personas que tienen cuerpos hegemónicos en los medios de comunicación y probablemente mucha gente que capaz está eh, más capacitada o que, un montón, o, o que estudia un montón o que tiene otro tipo de recorridos, no pueda llegar a esas instancias por ese filtro visual que se hace muchas veces en los castings y y no, para mí no solamente perjudica a las personas que no son hegemónicas, sino que también muchas veces perjudica a las mismas hegemónicas. Porque se antepone la, la expectativa visual, lo, lo, cómo se visten o cómo es su, su cuerpo a lo que dicen. Totalmente. Eh, justamente en un, en un trabajo como el periodismo, que es como lo importante es la palabra, lo que están diciendo, lo que están transmitiendo, más que eh, su cuerpo, su vestimenta o lo que decidieron ponerse.
2: Bueno, y también esto de cómo se pone siempre el ojo sobre la ropa de las mujeres, de las comunicadoras mujeres y no de los varones. Tal es el caso que hace unos años eh, un presentador de la televisión australiana, Carl Stefanovic, que lo conocemos todos a Carl, por supuesto, no, hombre, sí. eh, hizo un experimento. Durante un año se puso siempre el mismo traje para el programa. Siempre el mismo. Y nadie le dijo nada no nadie se, como, dio se imaginan si apareciera una mujer todos los días con, el, con la misma ropa escándalo nacional por
1: favor una murosa que no se limpia sí es verdad que eh, como que la, el, la vestimenta de los hombres es como media... no tenés mucho no, no tenés mucha variedad vieron es como y además siempre quedas bien como sí siempre parece que
0: lo que, siempre parece que lo que vas a decir tiene sentido tiene como validez porque estás bien vestido o porque tenés un traje sí.
1: Y además pero, nadie se fija en la bestia. Eso también es una realidad.
0: Claro, es como que parece que a los chabones eh, le prestan más atención a lo que dicen. Eh, a, todo esto hablando de los medios, ¿no? Eh, porque claramente la ropa no se dan cuenta, pero a las minas lo primero que se fijan es en lo que tiene puesto.
2: Y no solo eso, sino que también son las productoras y los canales los que eligen eso. Porque cuando antes ustedes contaban que decían, bueno, pero eh, renunciá. Si no te gusta, ¿cómo te dicen? ¿Vos renunciarías? A todo el mundo le dicen cómo vestirse en los trabajos. Pero digo, hay una hipersexualización. Y tal es el caso que en el tuit original que ustedes eh, contaban al principio, respondió una periodista que había trabajado en C5N y contaba que literalmente los productores te dicen que, te, que se vistan así y que no es la mina la que lo elige. Y ella cuenta que una vez... Eh, fue con un enterito completo y mangas largas, osada, porque la verdad osó vestirse con mangas largas, y le dijeron que estaba vestida súper virgen y que la próxima vaya de pollerita corta. Y no solo eh, la vestimenta importa, sino que siempre hay como una, un test permanente de si sabes tanto cuando... Bueno, las otras personas que están en la tele, ponele, eh, no sé en un canal deportivo, si vos sos un chabón y no sabes nada, dale, hablar rato, que a nadie te va a cuestionar por qué hablas al pedo, pero si sos una chica que osa hablar
0: de fútbol, bueno, demostrá. Sí, eso siempre, o sea, yo, ahora ya me parece que no tanto, pero a mí siempre me, me gustó el fútbol y me acuerdo que, bueno, a ver cómo formó central en 1986 cuando jugaron contra el Dosibi y qué sé yo, boludo, ni vos sabes eso. El lunes, que jugó Argentina contra Paraguay, eh, yo lo estaba viendo por TV Pública, y ahí la comentarista es Ángela Lerena. Que a mí me encanta cómo habla, y la mina sabe un montón. Y fue como, re tarde llegó a poder ser comentarista de un partido de fútbol de la selección
1: argentina. Y o sea. lo que la han bardeado, Ángela sí, 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 sí. Lo, lo que yo he leído de Ángela Lerena es tremendo. Porque, no, que no sabe fútbol, que lo que dijo. Ah, oh, mamita, ¿cómo va a decir esto? No sabe nada. Oh, las minas. Como, además, eso... Para... La, la validación en el periodismo es muy importante. como ¿Qué te valida para estar hablando y diciendo lo que vos te estás diciendo? ¿Sos periodista deportivo? Bueno, ¿qué te valida? ¿Por qué yo voy a creerte a vos? ¿Por qué yo le creo a Mariano Kloss cuando Mariano Kloss dice «No, es lateral para tal persona»? Y hay cierta validación que uno tiene y cierta legitimidad. Parece ser que para los hombres la legitimidad simplemente se la da el hecho de ser hombres. Y a la mujer, que, la mujer tiene que buscar una validación externa de decir «Mira, yo estudié esto, o yo sé de esto, o yo te tiro tanta data, o yo tengo tal cosa». Eh, porque si no simplemente es una ignorante que llegó ahí porque está buena y nada más que, que porque está buena eh, un caso es eh, More Beltrán que ella es una, una gran periodista gran profesional porque vos la escucháis y hasta muchas veces sabe mucho más que todos los panelistas que están ahí que simplemente son futbolistas retirados que hablan al pedo eh, y muchas veces se la juzga más porque es linda, porque es hegemónica, porque es rubia a el hecho de que sabe mucho ella como periodista eh, y me parece que además no es un simple hecho que ella sea muy buena periodista, eh, porque justamente llegó por un recorrido que tiene, llegó porque tiene también características hegemónicas, digo, es una gran excepción ver una mujer dentro de un panel de periodistas deportivos, y eso hay que admitirlo, eh, como, bueno, a ver, está bien, yo te voy a creer, pero a ver, de, de, mostrarme que sabes porque sos mujer, entonces, con, de base de piso, vos no sabés de esto, validate por una cuestión externa, eh, es como, es como recontra injusto. Yo no sé si lo que hay que hacer es empezar a validar a los chabones que son una poronga o eh, empezar a jugar con la misma vara para todos o para, y para todas, digamos, de alguna manera.
2: Yo creo que tiene que haber una una presión y de hecho se va haciendo porque también las comunicadoras y las periodistas mujeres y las disidencias se van organizando para intentar aparecer. Pero antes de contarles más cosas respecto de esto, hablemos de números. Hablemos de cuántas mujeres o feminidades aparecen en los medios. Por ejemplo, según un informe que se hizo este año del proyecto de, mon del proyecto de monitoreo global de medios, eh, hay una cierta paridad de género entre quienes reportan noticias de los medios tradicionales, pero sin embargo, se, eh, siguen siendo muy pocas las mujeres presentadoras, que solo corresponden al, al 37% en los canales de televisión, y menos aún entre las fuentes consultadas para noticias, que corresponde al 20%. Entonces, no es solo una cuestión. Fíjense que a las periodistas las podemos contar. Sabemos exactamente quiénes son las periodistas claro. mujeres
1: claro. y están
0: bien rigurosamente
2: controladas.
1: Excepciones, digamos. Y
0: aparte en el noticiero... Tipo, siempre hay una mina y un tipo que es como la pareja que da las noticias. O sea, como que, no sé, es como un estereotipo que se usa en la mayoría de los noticieros. Pero también siempre está ese tipo, digamos. Y, por ejemplo, también
2: el Observatorio de Género del Instituto Proyección Ciudadana eh, hizo otras estadísticas y sacó otros números. Y se demostró que entre canales de aire y señales de cable, el 61% del cupo laboral en la TV corresponde a hombres y solo el 37% a mujeres. Entonces, la desigualdad es brutal, ¿Cómo puede ser que se reciben muchísimas mujeres comunicadoras y son pocas las que llegan? Porque evidentemente la barrera para pasar es muy rigurosa.
1: Sí, como que hay un filtro muy grande, eh, primero y principal. Y después otra cosa que me parece que, que es una gran realidad es que muchas veces el hecho de... Bueno, a ver, está bien, incluimos mujeres, pero obviamente no les damos los puestos de poder. Entonces vemos que está la chica del clima o está la chica que eh, como como si fuese como si tuviese que cumplir una función puntual que obviamente nunca es la, la periodista que viene a criticar o la periodista que viene a eh, opinar sobre un, sobre un tema o un debate en cuestión. Entonces como, bueno, a ver, somos la chica del clima, ¿no? Entonces, a ver, decime el, el, el clima, te doy 10 minutitos.
0: Bueno, Sol eh, Pérez no empezó siendo la chica del clima.
1: Eh, creo que sí. Me parece que en A26 como uh -huh. era la, la chica que daba el clima y que leía los comentarios de, la, de las redes sociales.
0: Y me acuerdo que antes le decían tipo la sobri de Pérez, ni siquiera el nombre, era como la sobrina de alguien. Sí, no, uh -huh. es, es tremendo. Pero las cosas las cosas han de cambiar porque
2: hace unos 10, 12 días se sancionó la ley de equidad de género en los medios de comunicación. Y creo que tuvo menos difusión que cualquier otra cosa. Digo, no sé, eh, hicimos una encuesta en Instagram y muy poca gente sabía de qué estábamos hablando cuando decíamos ley de equidad en los medios. ¿Saben ustedes de qué se
0: trata? No, cuéntamelo todo. <risa>
1: No, realmente, o sea, de los, únicos, de los únicos lugares donde encontré información sobre la ley de equidad de medios es en partidos políticos que difundieron porque eran proyectos puntuales de, 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 digamos, de su calendario eh, y algún que otro medio independiente tipo de revista Sudestada... Pero por fuera, medio, tipo, un medio importante, Página 12, La Nación, TN, Clarín, eh, algunos de los canales de aire, ni lo tocaron, yo salvo lo, algunas excepciones.
0: Yo lo único que había visto en Twitter, eh, va, tipo, en una cuenta de Twitter que habían dicho que el, por ejemplo, el pro, tipo todo el frente del pro como que se había ido de la votación para no dar quórum y que no se vote, tipo, ni siquiera se obstuvo porque no estaba o estaba en contra de un punto de la ley y decidieron como no presentarse, e igual hubo quórum, entonces se votó y se aprobó la ley.
1: Tienen muchas veces el argumento, que esto que va a interesante decirlo, como cuál es el argumento del que no el que está en contra de todas esas leyes de cupos, muchas veces es como, bueno, que se ganen el, el lugar eh, por lo que son, y no porque simplemente es una obligación incluir a, a las mujeres o a las diversidades. En, en todo en todo el ámbito, bueno, en el cupo laboral trans lo mismo, como, bueno, está bien, pero yo lo voy a incluir a, a, a las personas trans si si son interesantes y si yo las quiero incluir simplemente por... por, por claro, Si son por capaces. Lo pero
0: lo que pasa es que... Y es negar la
1: realidad, o sea, también en parte. Sí,
0: pero aparte... Eh, hay chavones que no son capaces y están ahí, tipo...
1: ¿Neables? Bueno, ¿cuántos? Contado, o sea, son infinitos. Bueno, contanos
2: bueno, más sobre esta ley, por favor. Primero hermanos. contarles que Argentina es el primer país en el mundo en tener una ley de paridad en medios de comunicación. ¿Por qué? Claro. ¡Uh! Eh... vamos, Argentina, <risa> vamos Diego. Y acá la pifié porque dije paridad y en realidad lo que quería decir era equidad. ¿Por bueno. qué? ¿Por qué se diferenció? ¡Ay, qué orgánica! <risa> <risa> Te lo cuento todo, Jimé. <risa> porque en realidad la idea es romper un poquito este mundo binario donde somos mujeres y hombres y hay otras diversidades. Eh, entonces poder pensar que no va más allá también de el mujer biológica, sino poder pensar también en... Eh, el colectivo LGBT, personas trans, personas no binarias. Y lo que me parece importantísimo de esta ley. En primer lugar, impulsada por comunicadoras feministas. Y no me parece mínimo, porque después yo escuchaba, eh, por ejemplo, en Intratables es que los periodistas chabones... No, no tengo Muy un problema con los periodistas chabones, ¿sí? pero estaban... Decían, esto lo logramos entre todos. ¿Perdón? No, no lo logramos entre todos. Así que vamos a ponerle nombre a eh, la senadora, que fue la que impulsó la ley la que la escribió, que es la senadora Norma Durango, representante peronista de la provincia de La Pampa, que aparte fue exgobernadora de su provincia. Este, y es una ley re interesante porque lo que hace es promover la equidad de género. No es que impone eh, ciertas medidas, es decir, bueno, a partir de ahora tienen que hacer esto o esto, claro. sino lo que hace es promover y beneficiar a quienes fomenten ciertas... Eh, Ciertas medidas en favor de que haya diversidad de género en y también medios. menos machista, menos machismo en los medios. Claro,
0: no es que te dice, tenés que tener tres LGBT, dos claro. homos, cinco mujeres. ¿no?
2: <risas> eh, por ejemplo, lo que sí impone en realidad, y fíjense porque es un escándalo, ¿no? pero debe garantizarse la representación de personas transgénero, transexuales, travestis e intersex en un porcentaje nunca menor al 1%. El 1%. Claro. O sea, de todo no, un plantel... No tienes ni que esforzarte para que El 1% no es, es
1: incluir a una persona. Literal.
2: Y que aparte incluye eh, todos los estratos de la planta de personal, desde los trabajadores permanentes, transitorios, cualquier modalidad de, de contratación, hasta los roles directivos y toma de decisiones. Todos. No es que te están diciendo, poné a tus periodistas de cabecera. Sí. Eh, bueno, de hecho, la TV pública, eh, la presentadora, no, la periodista, la conductora
0: es una chica trans. Sí, o sea... Eh, perdón, porque no me quedó claro. O sea, también espacios tipo producción o en cámaras. Tipo, no solamente que estés ahí que te vean, sino que también puedas tener un trabajo. Eh, por más que no salgas en la tele, que estés ahí en ese espacio. Exacto. Esto aplica, no lo aclaré
2: antes, para los medios públicos. Bueno, y para los medios privados eh, hay un poco menos de requisito. Y lo que se hace es para seguir manteniendo la misma pauta pública que están recibiendo los privados, digamos, que se deben a tener como distintas eh, capacitaciones, procesos de selección de, en relación al género siempre. Eh, no sé, por ejemplo, es interesante que tienen que tener a disposición salas de lactancia y guardería, promoción del lenguaje inclusivo. Siempre se habla en un término de cuantas más cosas tengas, más beneficios o más, más cosas en perspectiva de género tengas, más beneficios en relación a la pauta vas a tener. Esto quiere decir que no te van a obligar a hacerlo.
1: Pero... Esto es importante aclar aclarar lo de la pauta porque quizás para el que no está en tema eh, como parece como que la pauta en realidad es, es como simplemente un bonus y en realidad la pauta oficial es de donde viven la mayoría de los periodistas, eh, periodistas, medios hegemónicos, no importa qué medio sea, la mayor cantidad de dinero que se saca generalmente para poder costear sueldos, eh, para poder incorporar ganancias, eh, dividendo, y lo que sea, es la pauta oficial que da el gobierno. Eh, dentro de todo ese, ese discurso medio neoliberal de no quiero pagar mis impuestos para no pagarle los planes a las personas pobres y lo que sea, también le estamos pagando el sueldo a los periodistas, eh, que son importantísimos, que son importantísimos para la sociedad. Pero digo, la, es importante esto de la pauta pública y la pauta oficial porque justamente son es, es el tema que más... Problemática generó en los medios. Yo recuerdo cuando Alberto Fernández dio el discurso, el primer discurso que hizo en, en el Congreso a la apertura de, de, de legislativa de, de, de su primer año de mandato, que uno de los primeros puntos que él había hablado era esto de que la pauta pública se iba a reducir eh, para poder darle más dinero a jubilados, a sectores más, eh, menos privilegiados. Y me acuerdo que el periodismo saltó con toda... Porque la pauta pública realmente es muy importante para mantener a los medios. Por lo que, ¿a dónde voy con todo esto? Digo, eh, la pauta es importante. Y que la pauta se distribuya en función de las características de género, de las, eh, de las capacitaciones, de la equidad que exista dentro de los medios, hace que justamente los medios tengan que hacerlo. O de alguna manera tengan un incentivo para hacerlo, para poder claro. cobrar un bono en, en la pauta.
2: Claro, y no... No, no es que te obliga, tiene un montón de aspectos, que reducirlo al lenguaje inclusivo sería una cosa mínima. Digo, claro. Hay como muchísimas cosas que van a aportar y mejorar. Y también me parece importante la, que la norma aclara que, que va a ser una transición gradual, que no es que a partir de mañana tiene que cambiar claro. todo. Si
0: mañana no decís todes, no te pagamos. Claro, ¿verdad?
2: sino que realmente se puedan implementar hasta que, como pasa con las leyes, no son un impulso para que después estas cosas empiecen a, a surgir más naturalmente porque evidentemente el proceso estaba siendo muy lento y las leyes lo que hacen es acompañar cierto cambio. Entonces, bueno, eso me pareció importante. Y también como cierre, digamos, de este aspecto, que no quiere decir que todas las periodistas que vayan a entrar ahora o trabajadoras de la comunicación sean feministas, porque no es requisito obligatorio, eh, pero bueno, de a poco... Gracias a esto se le abre las puertas a un montón de personas, mujeres y disidencias que, que no estaban pudiendo acceder a esos lugares. Entonces me parece interesante pensar cómo se van corriendo algunos lugares desiguales a partir de, del feminismo, básicamente. <risa>
1: Hola, buenos días, mi nombre es Mabel, yo soy de Barrio La Sexta, estuve observando de lo que ustedes hablan, y bueno, yo, la, las chicas en la tele yo pongo siempre a la tarde, viste, y la verdad que son muy putas, sin ofender, pero andan todas en bolas, son muy trolas, como la, como la Sol Pérez, viste, y, y la verdad que ustedes también, una manga de degenerados, y a ver si me vienen a arreglar la vereda, que está toda poseada, me tropiezo siempre que voy a hacer los mandados. No, compañeras, no lo
2: confundamos. cada una se viste como quiere y si quiero ir a la tele a mostrar el orto, voy y lo muestro. Salvo a Atena, Atena no iría. Empoderemos, no, compañeras, y hasta la victoria
3: siempre. A mí, a mí me gusta cuando la mina da la vueltita por las tetas, digo. No chiques, pero ustedes no están teniendo en cuenta un elemento muy importante, y es que todos esos cuerpos hegemónicos y reales que aparecen en los grandes medios están fabricados por el sistema por el patriarcado que nos oprime a todos no se dejen cosificar por esta maquinaria horrible a mí no me hace falta ver un escote para enamorarme, solamente ver el espíritu un beso Buenas, gente, ¿cómo andan, che? Les quería contar que, para, lo que no les, para que no les pase a nadie, chequen la ruta están parando como locos y te agarran sin permiso ahí, che, te paran un quilombo bárbaro. Yo estaba yendo para ir para para visitar a mi viejo, seis horas demorado estuve, la pucha, che, bueno, muy buen programa, Milton.
1: Bueno, y hasta acá hemos llegado con este capítulo de Hablan los Expertos.
0: Sí, recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es eh, Hablan Expertos y...
1: También están todos los episodios. Este es nuestro séptimo, sexto episodio. ya ¿Cuántos episodios tenemos? Set Siete, nos dicen. Por wow. Bueno, nuestro séptimo episodio. Estamos eh, en una carrera increíble mm. eh, y pueden escuchar los otros seis, que también están buenísimos, igual que este, en nuestro Spotify, que obviamente es Hablan los Expertos. Eh, y también, obviamente, nos pueden eh, escuchar todos los domingos en Radio Universidad a partir de las 18 horas.
0: Sí, queremos agradecerle a todo nuestro super equipo, que es Mati Suleimen, nuestro operador. ¡Ale! Y nuestros productores que son Male Contreras, Juan Cebaldoni y Celi Rosales.
1: Bueno, nos veremos el próximo domingo seguramente.
0: Seguramente. <risa>